0: Moin moin, liebe Freunde vom Finfo-Podcast. Es ist Mittwoch, der 18. Mai. Ich hoffe, ihr hattet bisher eine gute Woche. Ich bin Philipp und vertrete diese Woche Benjamin als Podcast-Host, weil er im Urlaub ist. Und ich habe heute die folgenden spannenden Themen für euch mitgebracht. Als erstes geht es um Großbritannien, dann um die Ukraine, dann gehen wir rüber in die USA. Dort sprechen wir auch über die Allianz. Weiter geht's mit Walmart, dann kommen wir zu Warren Buffett und zum Schluss gibt es noch eine kleine Zusatzinfo zu Kryptowährungen. Bevor es jetzt aber losgeht, noch ein kleiner Hinweis. Dieser Podcast wird möglich gemacht von Scalable Capital, einem sehr coolen Neo-Broker aus Deutschland, bei dem ihr für 99 Cent handeln könnt. Wenn ihr Interesse daran habt, schaut doch mal in die Show Notes, da könnt ihr gerne ein Depot eröffnen. So, jetzt geht's los, viel Spaß. Beginnen wir also mit Großbritannien und der EU, denn zwischen diesen beiden Parteien gibt es immer noch Streit über den Brexit bzw. über die Austrittsbedingungen von Großbritannien. Ganz konkret geht es nämlich um Nordirland bzw. um das Nordirland-Protokoll. Das Nordirland-Protokoll regelt nämlich unter anderem den Handel zwischen Nordirland, was zu Großbritannien gehört, und Irland selbst, was zur EU gehört. Nach dem Brexit war es nämlich so, dass eigentlich wieder richtige Zollkontrollen zwischen diesen beiden Ländern hätten durchgeführt werden müssen. Aber das wollte man vermeiden, weil dort ein sehr reger Handel besteht, der auch für Irland sehr wichtig ist. Wie auch immer, die Briten sind jedenfalls nicht zufrieden mit der aktuellen Situation und deswegen hat die aktuelle Außenministerin von Großbritannien, Liz Truss, jetzt bekannt gegeben, dass sie nächste Woche ein Gesetz im Unterhaus präsentieren will, das es erlaubt, die Regelung des Nordirland-Protokolls zu umgehen. Das hätte gewisse Vorteile für Großbritannien, aber auch ziemlich große Nachteile für die EU. Die hat deshalb sehr scharf darauf reagiert und direkt Sanktionen angekündigt, falls Großbritannien ja im Prinzip einen Vertragsbruch des Brexit-Vertrages durchführen will. Das ganze Thema brodelt schon eigentlich seit dem Brexit zwischen der EU und Großbritannien und hat durch diesen Schritt jetzt nochmal eine neue Eskalationsstufe erreicht. Warum ist das für uns wichtig? Naja, wenn tatsächlich die EU mit Sanktionen auf so einen Schritt reagieren würde, hätte das mit Sicherheit wieder Auswirkungen auf die Wirtschaft in der EU und auch auf die Wirtschaft in Großbritannien. Könnte also bedeuten, dass sich wieder Preise verändern und ja, könnte vor allem bedeuten, dass wir einen weiteren Krisenherd haben und den können wir in der aktuellen Situation eigentlich so gar nicht gebrauchen. Und das war eigentlich schon ein ganz gelungener Übergang zum nächsten Thema, denn es gibt auch Neuigkeiten aus der Ukraine. Und zwar wurden die Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine für ein vorzeitiges und friedliches Kriegsende auf Eis gelegt. Grund dafür ist, dass die Verhandlungen zur aktuellen Situation einfach nicht weiterkommen. Aus der Ukraine kam da die Begründung, dass man sich keinem Diktatorfrieden von Russland unterwerfen möchte, Ja, was so viel heißt wie, dass Russland von ihren bisherigen Verhandlungspositionen, die ja im Prinzip eigentlich auch nur ihre Kriegsabsichten widerspiegeln, zurückgerückt sind. Russland spricht wohl immer noch von ja, dem ukrainischen Narzissmus und zwar ja, ohne Narzissmus, ohne er. Also sie behalten immer noch ihr Narrativ bei, dass sie, Russland entnaz äh, dass sie die Ukraine entnazifizieren möchten und auf so einer Basis sieht die Ukraine, keine weiteren Verhandlungen für aussichtsreich. Man will erst dann weiter verhandeln, wenn wirklich konkrete Vorschläge kommen, die ein konstruktives Weiterverhandeln möglich machen, beziehungsweise daraus auch ein Sinn entsteht. Das ist tatsächlich ein Schritt in eine schlechte Richtung, denn das könnte jetzt bedeuten, dass in der Ukraine der Krieg noch länger anhält, weil... Diese Verhandlungen waren ja eigentlich dazu gedacht, den aktuellen Kriegsstatus zu beenden und ja, was schon die Befürchtung von vielen Experten auch zu Anfang und im Verlauf des Krieges war, die, diese Befürchtung verhärtet sich jetzt immer, dass das zu einem sehr ekelhaften und langen Stellungskrieg werden könnte, der die Ukraine viele Menschen ja, und auch viel Geld kosten wird. Kommen wir nun zu den USA, denn dort gab es einen Schwung, neue Zahlen auf makroökonomischer Ebene und zwar die Einzelhandelsumsätze aus dem Monat April. Und die nominalen Werte interessieren ja eigentlich niemanden, es geht ja eigentlich nur um das Wachstum und das lag im April bei ja, soliden 0,9% im Vergleich zum Vormonat. Und das ist sogar tatsächlich ein bisschen mehr, als es noch im März waren. Da waren es eher 0,7, 0,8 Prozent. Und damit hatte man auch eigentlich diesen Monat gerechnet. Was bedeutet das? Naja, die Einzelhandelsumsätze sind immer ein guter Indikator dafür, wie es der Wirtschaft und den Menschen eigentlich geht. Ist das Wachstum hoch, dann geben die Leute gerne Geld aus. Ist das Wachstum niedrig, naja, dann haben sie wohl zu wenig Geld in der Tasche. Und das Ganze sieht man natürlich mit Blick auf die Inflation und die Zinsen, denn das bedeutet, wenn die Einzelhandelsumsätze steigen, dann ist die Inflation wohl doch nicht so schlimm für den Geldbeutel. Und das wirkt sich dann natürlich positiv auf den Gesamtjahresblick für die Wirtschaft aus, auf die Aktien für die Unternehmen, also letzten Endes auf unser Depot. Und deswegen hat der Markt auch direkt seine Pflicht getan und der S&P 500 ist um 1,7% gestiegen. Bleiben wir in den USA, aber sprechen wir über ein deutsches Unternehmen, nämlich unsere heißgeliebte Allianz Versicherung. Ihr werdet euch erinnern, die Allianz hat in jüngster Vergangenheit nicht besonders gut dargestanden, was ihre Fähigkeiten des Tradings angeht. Denn es gab ja das Hedgefonds-Debakel des AGI-Fonds, also des ähm, All-Global-Investor-Fonds, der während der Pandemie einen ganzen Haufen Geld von seinen Investoren verloren hat. Zunächst ging man ja von fehlender Kompetenz im Wertpapierhandel aus, aber es hat sich dann ja herausgestellt, dass da wohl systematisch die Performance von dem Fonds manipuliert wurde. Es wurden Anleger hinters Licht geführt und das hat ja dann letztendlich dazu geführt, dass Investoren ja um fast 7 Milliarden US-Dollar betrogen bzw. erleichtert wurden. Und Jetzt hat das ganze Debakel für die Allianz sozusagen einen vorläufigen Höhepunkt erreicht, der wohl auch der letzte bleiben wird, denn man hat sich mit dem amerikanischen Justizministerium auf einen Vergleich geeinigt. Der Vergleich beinhaltet, dass die Allianz der amerikanischen Justiz 174 Millionen US-Dollar Strafe zahlen muss, an die SEC, die amerikanische Wertpapieraufsicht, auch nochmal 675 Millionen US-Dollar, und ja, zusammen mit den rund 5 Milliarden US-Dollar, die an die Großinvestoren noch gezahlt werden müssen, beläuft sich der ganze Schaden für die Allianz dann auf etwa 5,9 Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig muss sich die Allianz-Tochter Allianz Global Investors, die diesen Fonds aufgelegt hat, des Wertpapierbetrugs schuldig äh, bekennen. Das ist natürlich ein unschöner Fleck auf dem Image, aber für die Allianz ist die Sache damit vermutlich erledigt und das Schöne, was auch die Anleger gefreut hat, die Rückstellungen, die die Allianz in Höhe von 6,5 Milliarden US-Dollar dafür extra aufgebaut hat, reichen rein rechnerisch jetzt natürlich aus, um den Schaden von knapp 6 Milliarden US-Dollar zu begleichen. Die Börse hat dementsprechend gehandelt und die Aktie um 1,7% aufwärts geschickt. Anleger können sich also freuen. Anleger von Walmart können sich allerdings gar nicht freuen, denn Walmart hat gestern Quartalszahlen präsentiert und die Aktie ist um 10% gefallen. Warum ist die Aktie gefallen? Naja, die Gewinnerwartungen wurden leider um 12% verfehlt, Umsatz zwar geschlagen, aber ja, wer in der Vergangenheit schon mal so ein paar der Quartalszahlen beobachtet hat, der wird wissen woran es liegt. Die Inflation. Umsätze steigen, Gewinne nicht, bedeutet Walmart hat es nicht so konsequent geschafft, die Preissteigerungen, die sie selbst erfahren haben, an ihre Konsumenten, an ihre Kunden weiterzugeben. Das Management von Walmart äußert sich ähm, dahingehend so, dass sie versuchen wollen, natürlich die Preise weiterzugeben, aber sie sind halt ein ja, Billig-Supermarkt bzw. sie profilieren sich dadurch, dass sie sehr günstig sind und diesen Service, dieses, ja, diese Stellung wollen sie einfach beibehalten. Das ist so praktisch die Ausrede für diesen Gewinnrückgang. Dadurch sind aber die 10% Kurssturz noch nicht rechtfertigbar. Die kommen ja eigentlich erst immer, wenn es dann für die Zukunft ganz grauenhaft aussieht und das wird auch bei Walmart jetzt so prognostiziert, denn der Jahresausblick wurde jetzt erstmal kassiert, auch hier der Grund Inflation, Konsumrückgang und so weiter. Und der, ja, der Jahresausblick wurde nicht nur kassiert, sondern sogar drastisch nach unten korrigiert. Hat man vorher mit, einem Gewinn, mit einer Gewinnsteigerung von ja, 3 bis 5% gerechnet, wird jetzt damit gerechnet, dass der Gewinn 2022 sogar 1% unterhalb des Gewinns von 2021 liegt. Konkret bedeutet das also, Walmart wird dieses Jahr im Gewinn nicht wachsen und da sind natürlich die Aktionäre sehr verärgert, weil wozu soll man eine Aktie halten, wenn die Gewinne nicht wachsen? Damit kommen wir jetzt zum vorletzten Thema. Es sind jetzt zwei kleinere Themenblöcke und zwar sprechen wir über Warren Buffett. Der hat nämlich jetzt einen Kauf bekannt gegeben und zwar von Trommelwirbel der Citigroup. Die Citigroup ist eine Bank aus den USA und Warren Buffett hat sich direkt mal 3 Milliarden US-Dollar an Anteilen gesichert. Und ist damit direkt auf einen der vorderen Ränge bei den Aktionären gesprungen. Aktuell hält er damit mit Berkshire Hathaway 2,9% der Bank und ist damit direkt einfach viertgrößter Anteilseigner. Die Börse hat auch hier entsprechend reagiert und die Aktie nachgekauft, wie das man als guter Investor tun sollte und ist um 7% gestiegen. Das ganze Thema ist deshalb auch interessant, weil Berkshire Hathaway ja zu Anfang der Pandemie sich von Aktien wie Goldman Sachs und JP Morgan getrennt hat aus Angst vor Rezession, aus Angst vor der Unberechenbarkeit der Pandemie und hat damit praktisch den ja aufschwung nach corona verpasst jetzt hoffen anleger und auch investoren und analysten natürlich dass sich hier berkshire hathaway mehr bei gedacht hat bzw. warren buffett und charlie Manga und dass sie diesmal ein glücklicheres händchen bei der aktienauswahl haben kommen wir jetzt zum letzten thema und das beste und wichtigste kommt natürlich immer zum schluss und zwar geht es um kryptowährungen Ganz konkret geht es um den Handel von Kryptowährungen in Deutschland. Denn jetzt haben drei Volksbanken und eine Kreissparkasse für ihre Kunden, also für alle, die über 50 sind und noch nie im Online-Banking unterwegs waren, den Handel von Kryptowährungen in Kooperation mit der Börse Stuttgart möglich gemacht. Die Pioniere sind die Volksbank Kurpfalz, Mittelhessen, Mittweida und die Kreissparkasse Ostalb. Und mit diesen Informationen entlasse ich euch jetzt in den Mittwoch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao.